0: Los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla han alojado a, en un hostal de forma transitoria a la pareja de ancianos desahuciada este lunes de su vivienda del barrio de La Macarena en Sevilla. Ocurrió a primera hora de la mañana de ayer de forma imprevista un desalojo que nos ha dejado estos sonidos que han oído y que desde luego son sonidos que estremecen. Pero déjame sacar las cosas.
1: Suelta la mano. Venga, abre y mira, Hablábamos de la situación
0: que atraviesa la familia, que es muy complicada, muy complicada. El padre, además, está convaleciente de un ictus. Cuenta con una pensión, como les decíamos, de 700 euros, Javier. Sí,
1: pues un procedimiento de desahucio que había sido paralizado el día 24 de febrero gracias a la presión vecinal, pero llegó ayer a primera hora de la mañana con esa crudeza que estamos escuchando, que ayer... La verdad es que nos sorprendía una secuencia que estamos escuchando. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía lamenta que no hayan permitido ni siquiera a la familia sacar sus cosas de la casa por la celeridad con la que se ejecutó la acción. En el domicilio vivía también el hijo de la pareja, Antonio, al que podíamos oír. Llegó la policía con un cerrajero. Al parecer, sin previo aviso ni notificación. La pregunta que nos hacemos, Marilo, es por qué actuaron. Así, no, no me atrevería a decir que con violencia, pero con esa celeridad, con empujones, con ¿por, ¿por qué lo sacaron así de su, de su vivienda?
0: Vamos a preguntárselo a Antonio Troncoso, que es el, el hijo que estaba allí, al que han oído en el vídeo. Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos en la tarde.
2: Hola, buenas tardes.
0: Hola, Antonio. Buenas tardes. Sí, nos está escuchando. ¿Me oye? Nos está es escuchando que no, no sé Parabuena. si tengo. me oye perfectamente, si me oye bien o no. ¿Me sí, oye, sí. Antonio? Sí, yo. Sí, yo te ah, escucho, perfectamente. Sí. Pues ya, adelante. Antonio, ¿cómo está? ¿Cómo están sus padres?
2: Bueno, pues la verdad que están regular, porque no saben qué van a hacer, dónde se van a ubicar. Ahora mismo están ahí en el hostal que le han dado, pero es algo temprano, está unos días, entonces. Sí, Antonio, van a hacer.
0: ¿cómo ha sido la primera noche fuera de casa?
2: Hombre, la verdad que es complicada, porque no teníamos nada. Yo estoy vestido con lo que tenía puesto ayer cuando me echaron, que no, no ha dado tiempo de poder cambiarnos ni nada.
0: Cuéntenos un poco cómo se llega a esta situación que ha pasado y explicábamos un poco cuál era la situación económica ahora mismo que, que tenéis. Pero, eh, bueno, se rehipoteca la vivienda y al final todo ha sido un... Bueno, pues algo que me gustaría que le contara a la audiencia, Antonio.
2: Pues sí, mi padre tenía, compró la casa, eh, compró el piso cuando era, estaba nuevo, estaba construyéndose. Y lo pagó bien, todo correcto y eso. Tenía una empresa de construcción de obras públicas y se fue a la crisis. ¿no? Se fue a pique cuando la crisis y eso tuvo que cerrarla. Y en ese proceso, pues, hipotecó el piso y eso para intentar hacer algo, para intentar buscar alguna solución o algo, pero no le salió bien. Siguió pagando, pero llegó un momento que no podía pagar y eso y le dio al poco también un ICTU. Y una vez que ya que le dio el ICTU, pues, nada. Salió el piso a subasta, lo compraron muy barato, muy, muy barato, y ahora por lo que quieren es venderlo, caro Porque la las zonas están... ¿Especulación? Claramente. Mm. vamos Claramente. No, Lo compró un fondo buitre. ¿sí?
1: Uh-huh. Antonio, uh-huh. ¿por qué ha actuado así? Hemos visto y hemos escuchado las imágenes. ¿Por qué, por qué actúan así? Eh, por, ¿No les dieron un aviso? No, ¿No sabían que iba la policía con el cerrajero a ejecutar el, el, el nada, desahucio? Nada
2: nada nada yo me estaba levantando y me la llevaron al porterillo del juzgado más o menos la ventana y un montón de policía allí chacajero y lo siguiente era ya la arieta en la puerta y la derriban, claro,
0: la derriban la como, como estamos y... escuchando ¿no?
2: claro mm. claro sí vamos la echan abajo y entran no nos inmovilizan y para
0: porque no era, claro, la primera vez, ha habido dos momentos en que claro. han, han estado en una situación parecida, pero no, no los sí desahuciaron, ¿no?
2: sí porque vinieron la primera vez y gracias al apoyo de los vecinos que nos han ayudado y eso, todo lo que han podido, y no abrieron la puerta y así no pudieron entrar. Y como que lo aplazaron después vinieron en febrero y vinieron un montón de asociaciones, también estuvo la prensa y eso, y también lo conseguimos parar, porque mi padre estaba muy mal. Y hoy han venido, bueno, ayer vinieron sin, sin avisar, para, yo creo que para que no hubiera esa presión mediática, ¿sabes?
0: Mm. O sea, que nadie lo sabía.
2: Nadie, vamos, no. Si, ya te digo, a mí me despertó la ariete.
0: Mm. Mm-hmm. <risa> Antonio, eh, intentaron ¿Renegociar con el banco?
2: Sí, nosotros, ¿sabes? cuando pasó todo esto hace tiempo, nosotros éramos chicos, yo y mi hermano y no podíamos hacer mucho, pero ahora que sí, a lo mejor nos podemos hacer un poco cargo o algo, hemos intentado negociar incluso un alquiler o algo, nos pidieron nóminas, pidieron papeles, pero para nada, para hacernos perder, ¿sabes? como para que nos confiáramos o algo, ¿sabes? no sé.
0: Porque al, Porque al final no, 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 han, no han querido, negociar no, han querido
2: negociar, ¿no? Nada, nada.
0: ¿Es el banco y, el y, que le vende y, al fondo, no?
2: Eh, el fondo, el mismo fondo. ¿sabes? Nosotros hemos intentado negociar y todo, y, y qué va, ellos quieren eh, el precio íntero de lo que valora la vivienda. Uh-huh.
0: Voy a saludar a Tony Martínez, lo voy a incluir en esta conversación. Es miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, trabaja en la lucha por una vivienda justa. Tony Martínez, bienvenido.
3: Buenas tardes, ¿qué hay?
0: Bueno, estamos hablando con Antonio Troncoso de lo que ha ocurrido. ¿Es, ¿es normal que se haga esto sin avisar?
3: No, no es normal. En, en realidad, nosotros llevamos, o yo, por ejemplo, llevo más de 10 años en, en esta lucha y defensa de una vivienda digna. Y no recuerdo, no recuerdo ningún otro caso en que se haya presentado eh, policía, comitiva judicial, cerrajero, sin aviso anterior. No es normal. E incluso la, en las leyes siempre se recoge, en la ley de enjuiciamiento, se recoge la necesidad de notificar. Y, y bueno, sí. sí ¿Y estos esto, hechos
0: se podrían denunciar?
3: Sí. sí, esto es lo que iba a... Ah, bien, bien. a, a a referirle. Eh, de hecho, claro, ellos, Antonio y, y su padre y Pilar, pues están en contacto con su abogado, ¿no? De hecho, nosotros también estamos en contacto con el abogado y eh, preguntándonos por qué y, y, y qué ocurría con la notificación. En realidad, hoy, día 7 un día después, ha recibido el abogado la notificación del juzgado que dice exclusivamente. No, no la notificación, sino un, un, un escrito del juzgado al SCN, que es el Servicio Común de notificación y Embargo, diciendo al juez al, al servicio, por favor, señalen nueva fecha de lanzamiento, ya que no se ha producido el día 22 de febrero. Ese es el escrito que recibe hoy hoy el abogado. Ya, un escrito que iba camino del Servicio de Notificado y Embargo, y que sorpresivamente ayer pues, se convierte en un hecho el desahucio de esta manera tan inhumana. El el abogado inmediatamente hoy, en diálogo con él y tal, ya ha presentado un, un recurso y una denuncia de este comportamiento no habitual.
0: Recursos y, y denuncias, Tony, pero eh, la familia Troncoso se ha quedado sin casa. Porque ya hay un cartel que pone y se vende.
2: Sí,
3: al justo, momento, justo cuando,
0: cartel. claro, justo cuando se fueron las furgonas policiales, uh-huh. se puso el sí. cartel.
2: No, no. Bien. El no, no ha sido puesto,
0: así. Estaba no, puesto antes. Yo
2: estaba todavía, yo estaba puesto, todavía no había salido de mi casa y ya estaba puesto el cartel.
3: Exactamente.
0: O sea, lo pusieron antes de que la familia la Troncoso la saliera de sobre, la casa.
2: Sobre la
3: marcha, sí. Bien, entonces, respecto a esto que me pregunta, por si acaso por abundar un poquito más, sí. el escrito ya lo ha presentado, eh, de hecho, a las 10.42 de hoy, el, el abogado lo ha presentado dirigido al juzgado, estancia número 12, y ese escrito puede, puede, puede tener un recorrido en el cual se resarza, se restaure, vuelvan a la vivienda la familia o sea hay la posibilidad tienen que, que coincidir y tienen que bien pero hay, legalmente hay una posibilidad de que se estime de que se de que el juzgado de qué tal y para nosotros tienen la obligación de restituir a la familia el uso de la vivienda y en el escrito se pone devuelvan las llaves independientemente de que emprenda la familia Eh, procedimientos penales contra ustedes por esta forma de actuar.
1: Tony, hay un artículo de la Constitución, el número 47, que habla del derecho que tienen todos los ciudadanos a, a disfrutar de una vivienda digna, ¿no? Y habla de que los poderes públicos tienen que garantizar ese derecho. En el caso de los desahucios más allá de claro. este caso que estamos hablando y de las ejecuciones sí. hipotecarias, ¿hay algún poder público que realmente se esté ocupando de que las personas que van sí. a ser desahuciadas no lo hagan y, y, y garantizar ese derecho a la vivienda? Porque claro. golpes de pecho con la Constitución en sí. la mano para otras cosas sí, pero sí. le pregunto por este caso concreto, por el artículo 47.
3: Eh, sí, eh, como en nuestra experiencia de atención y asesoramiento a, la, a todas las personas que vienen, claro, se encuentran las situaciones... Así de de directa y de concreta. No tienen dinero, pero necesitan una vivienda. Entonces, claro, desgraciadamente las cosas, de hecho, se resuelven por el derecho que da el dinero, no por el derecho que da ser persona. Aunque la Constitución ponga el que te ponga, el derecho después de uso y disfrute de una vivienda es si tienes dinero para comprarla. ¿Qué hacemos con la gente que llega? Como eso existe y no podemos olvidarlo, Pero tenemos una sociedad organizada, democrática, con administración pública, que está para eso. Con lo cual, cada uno de los que viene con situaciones trágicas y parecidas a estas, el camino es los servicios sociales y las viviendas públicas que se construyen y que las cedan en régimen de alquiler social. Pero claro que nos encontramos, como Antonio y como tantísimos cientos que, que nosotros vemos, es casi inaccesible el, los servicios sociales. Es, es un mundo lograr a que los servicios sociales eh, tengan tu expediente al día, contemplen las circunstancias, que me van a desahuciar, Pides una cita y te van a desahuciar dentro de 15 días. Pides una cita y te dan la cita para el verano, los servicios sociales. Esta mañana ha ido una mujer, que he estado con ella, a los servicios sociales del Polígono sur. Tiene el desahucio señalado para el día 17 ha ido con todo su recorrido, Tres, dos niñas, su padre y su madre de 78 años en casa. La respuesta de la trabajadora social. Te tienes que buscar una vivienda. Ese es tu problema. Así. Entonces, servicios sociales que están para esto individualizan el problema, tú tienes un problema y además te culpabilizan de no, ser, eso, de no tener eh, eh, éxito en la vida. Y luego, en Visesa. ...creó la oficina municipal por el derecho a la vivienda... ...hace unos años aquí en Sevilla, en San Jerónimo... ...a bombo y platillo para... ...no construye, no pone a disposición... ...viviendas públicas para esta familia ni para atrás... ...tenemos un montón de familias... ...la mayoría mujeres, violencia de género... ...niños a su cargo, saliendo adelante milagrosamente... ...milagrosamente... ...y están en una lista... La última vez nos dijeron que habían 80 en una situación muy excepcional, pero esperando a que haya vivienda disponible. No hay vivienda. Entonces, ¿para qué queremos? La gente que lo necesita no puede resolverlo porque no tiene dinero y su camino es, como bien has dicho, la Administración Pública, que para eso está.
0: Qué duro es todo esto que estamos contando. y Qué duros los sonidos y, y qué duro para Antonio Troncoso. Para porque se han quedado sin casa, y, y sus padres mayores y, y él. Sobre todo, bueno, ellos compraron ese piso por 20.000 euros y un piso no, de similares no, no, características al que han tenido que abandonar cuesta ahora casi 10 veces más que cuando ellos lo compraron. Antonio, no sé y, si es así.
2: No, no, el piso valía más. 20.000 euros lo comprado el fondo winter.
0: Sí, 20.000 euros, ¿cuándo lo, lo compraron ustedes qué valía?
2: No lo sé exactamente, pero 150 cincuenta en zeta
0: Vale, ¿y 20.000 euros es el dinero por el que lo compra el fondo de inversión?
3: Sí. Claro, en la subasta,
2: claro.
0: En la subasta. Y claro, claro. ese piso vale 10 veces más.
2: Claro, ahora lo pueden vender por 200. Hay una,
3: si me permite... Sí, adelante. Vamos, ya, lo, ya lo hemos comentado otras veces, pero claro, desde hace tiempo para acá, claro, eh, eh, vivimos en un mundo en un mundo de la economía, esto, una economía que no es la real, es una economía de, de financiera, no una economía industrial, no una economía financiera. Entonces, desde hace unos años para acá, eh, antes no ocurría, y desde hace unos años para acá, todos los casos que vienen a nosotros con pisos alquilados o bien, eh, bien vendidos por medio de un préstamo hipotecario a las personas que vienen, pues los bancos, ninguno quiere renegociar, quiere mmm, alquiler social, quieren recuperar, como ya, quieren recuperar activo para hacer paquetes, venderlo a los fondos de inversión y recuperar capital. Y, entonces, olvidar, completamente olvidar la perspectiva social, humana, hay alguna excepción, yo podría decir, tengo también, podría ahora mismo citar, una en estos últimos años, en estos por lo menos cinco o seis años, una sola persona, hemos conseguido renegociar un alquiler. Todo lo demás, pero la la negativa directa y primera por respuesta… No negociamos, no queremos nada, queremos recuperar. Y, claro, en de Sevilla. Recuperar una vivienda, pues como bien habéis dicho, es multiplicar por diez, la turistificación, el, 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 eso, el, el desplazar a la gente de toda la vida de, de los lugares como Macarena y Centro, y porque se venden, están alquilados, se venden, y o bien pisos turísticos, etcétera. Entonces, hay una opción económica y financiera. Y es, mire usted, olvídese, no me interesa su derecho humano a nada. Yo lo que quiero es acumular activos y, y beneficios.
0: Tony Martínez, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Y Antonio Troncoso, no sé si quiere decir algo más. ¿Tiene usted los micrófonos para decir lo que quiera?
2: Pues, no sé, la verdad que esta situación es un poco injusta. ¿sabes? Por lo menos que no tengan alguna posibilidad de... ...de hacer algo... ¿sabes? ...y es que es esto, ...es que hay muchas familias también... ...que están como nosotros... ...que no somos los únicos... ¿sabes? ...y un situación es mucho peor... ...y no se le da ninguna solución... ...ni se pone nada... ¿sabes?
0: ...¿tiene trabajo ahora Antonio?
2: ...es de mecánico... ...a media jornada...
0: ...muchísimas gracias... ...un abrazo para Pilar... ...y para su padre... ...para su padre gracias... ...y un saludo... Muchas ...suerte... Tony Martínez, gracias. Suerte.
3: Muchas gracias por atendernos.